Das Konsumieren des folgenden Hörspiels erfolgt auf eigenes Risiko. Sie hören gleich ein spannendes Unterhaltungsprodukt mit einer frei erfundenen Geschichte. Trotzdem können die Theorien und Denkansätze, die Sie wahrnehmen werden, zu einer kritischen Einstellung sowie einem veränderten Verhalten gegenüber unserem Gesundheitssystem führen. Bitte lassen Sie sich nur dann darauf ein, wenn Sie sich der Konsequenzen eines Lebens außerhalb der Norm bewusst sind. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Gesundes Toxin. In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Mühen. In einer gemütlichen Wohnküche einer schönen Berliner Altbauwohnung sitzen die Freunde Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann bei einem üppigen Frühstück zusammen. Die getarnte und abhörsichere Wohnung befindet sich im vierten Stock eines Gebäudes in der Ritterstraße 13. Auf dem Klingelschild der Kreuzberger Wohngemeinschaft steht nur 3b als Kürzel für die Nachnamen der drei. Seit Tom aus einem Gehirnwäschelabor gerettet wurde, haben sie schon viel zusammen erlebt. Allerdings ist seit den letzten aufregenden Ereignissen schon eine Menge Wasser die Spree runtergelaufen. Vielleicht kehrt jetzt langsam ein wenig Normalität ein. Willst du noch ein Brötchen, Tom? Ich konnte bei dem Nimm 12 zahle 10 Angebot in der Bäckerei einfach nicht widerstehen. Oh, nein, danke, Flo. Ich bin pappsatt. Das Frühstück ist zwar die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber übertreiben will ich es damit bestimmt nicht. Zwei Schrippen, ein Saft und ein paar Tassen Kaffee sind genug. Mensch, Flo, lass dich doch nicht immer von solchen Angeboten mitreißen. Deine natürlichen Schutzmechanismen scheinen förmlich ausgeschaltet zu werden, sobald du irgendwo an der Theke stehst. Wie soll denn jeder von uns überhaupt vier Brötchen schaffen? Also ich schaffe das ganz bestimmt. Oder auch nicht. Ich kann echt nicht mehr. Ich nehme die restlichen Brötchen mit, um Tauben oder, oder Enten zu füttern. Aber vielleicht quatscht mich einer U-Bahn Bedürftiger an. Dann kann der auch mal wieder richtig frühstücken. Oh, dann solltest du aber auch Wurst und Käse mitnehmen. Keiner hat Lust, nur trockene Brötchen zu essen. Äh, apropos trocken, haben wir eigentlich noch so einen leckeren Saft da? Der hat mich gestern Abend nach meiner Schicht echt erfrischt. Das war eine richtige Vitaminbombe. Du hast also mein Smoothie geklaut. Wage es ja nicht nochmal, meine privaten Lebensmittel aus dem Kühlschrank zu nehmen. Oh, es ist doch immer das Gleiche in WGs. Alle fressen meine teuren Sachen weg. Vielleicht haben wir das ja bald hinter uns. In letzter Zeit war es doch ganz schön ruhig. Dann kann jeder wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Oh, solange ich keinen Ausweis und keine Identität habe, wird das wohl schwierig für mich werden. Ich soll ja so lange unter dem Radar bleiben, bis ich meine Entführer gefunden habe. Keine Sorge, Tom. Wir bleiben zusammen, bis wir alle sicher sein können, dass dir nichts mehr zustoßen wird. Ja, Tom, mach dir keinen Stress. Dann stehen wir zusammen durch. 
Gesundheit. Oh. oh nein. Jetzt geht das schon wieder los. Hast du dich etwa erkältet? Nein, nein. Mein verflixter Heuschnupfen fängt mal wieder an. Ach, ich hasse das. Ich muss mir auf dem Weg zum Krankenhaus unbedingt ein paar Augen- und Nasentropfen besorgen. Sonst kann ich mich gleich wieder ins Bett legen und in mein Kissen schlieben. So, ich muss jetzt aber echt los. Heute wird ein hektischer Tag. Mhm. Wir müssen einen Abgabetermin einhalten. Meine erste Therapiegruppe fängt auch bald an. Lasst einfach alles stehen. Ich räume nur die Sachen in den Kühlschrank. Den Rest mhm. machen wir später. Schreib bitte nochmal so einen äh, Schmusi auf die Einkaufsliste. Der war echt so lecker. Schreib den doch selbst auf, du Saftdieb. Tom arbeitet als Aushilfspförtner im St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin-Mitte. Das Hospital beherbergt die Psychiatrische Universitätsklinik, die von Ordensschwester Augusta geleitet wird. Schwester Augusta hat Tom ohne Ausweis und Lohnsteuerkarte eingestellt, da er ihr einmal als Sanitäter das Leben gerettet hat. Tom wurde vor Monaten nach einem fingierten Unfall durch unbekannte Entführer für tot erklärt. Er muss im Verborgenen bleiben, bis die Gefahr für ihn gebannt ist. Die Abteilung, in der Tom als eine Art Concierge arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen und schizophrene Psychose. Keine Sorge, Professor Mertens. Ihre Klebestreifen brauchen Sie nicht. Wir werden Ihre Plakate hier unten im Foyer und auf den Stationen aufhängen. Wir gehören schließlich auch zur Charité. Vielen Dank, Schwester Augusta. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich würde mich freuen, wenn so viel medizinisches Personal wie möglich bei meinem Vortrag anwesend ist. Wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Machen Sie sich keine Gedanken. Ihr Vortrag wird wie immer ein voller Erfolg werden. Wenn Sie so weitermachen, wird es bald keine ansteckenden Krankheiten mehr geben. Das ist mein großes Ziel. Doch der Weg dorthin ist noch weit. Ich werde mich jetzt noch etwas vorbereiten. Ich habe immer ein wenig Lampenfieber. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Professor Mertens. Danke, Pater Bruno. Ich wünsche Ihnen das Gleiche. Alles Gute für Ihren Vortrag, Professor. Vielen Dank und bis bald mal wieder. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Läuft alles? Äh, ja, keine Probleme im Empfangsbereich. Ich habe die Lage voll unter Kontrolle. Das Wetter scheint deiner Laune ja gut zu bekommen. Naja. Es ist aber auch herrlich draußen. Ja, ich bin ganz froh, dass ich hier drin in meinem kleinen Pförtnerhäuschen sitzen kann. Zum Glück fangen meine Medikamente endlich an zu wirken. Langsam wird es sogar richtig lustig. Es liegt bestimmt an den neuen Augentropfen. Ach, du hast also Heuschnupfen? Mhm. Fast jeder Dritte in Deutschland wird ja von Allergien geplagt. Und es werden jährlich immer mehr. Das soll an der Umweltverschmutzung und an der steigenden Hygiene liegen. Darüber habe ich erst neulich wieder einen Bericht gelesen. Woran auch immer es liegen mag, es geht mir auf die Nerven. Diese Kombipackung gegen Heuschnupfen kostet um die 15 Euro. Ja, und selbst wenn ich krankenversichert wäre, könnte ich mir die nicht mal verordnen lassen. Die ist seit kurzem nicht mehr rezeptpflichtig. Das war in den Krankenkassen anscheinend auch zu teuer. Jeder darf das jetzt selbst aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Na, vielen Dank auch. Aber äh, mal was ganz anderes. Was sind denn das für Plakate? Die sind für einen Vortrag von Professor Dr. Richard Mertens, der gerade eben hier war. Wir hatten soeben hohen Besuch. Mhm. Professor Mertens ist der Vorsitzende der LAIKO, der laufenden Impfkommission vom Institut Hippokrates hier in Berlin. Die Leiko spricht, wie du wahrscheinlich weißt, die Impfempfehlungen aus, an die sich fast alle Ärzte halten. Ja, Impfen ist wirklich wichtig. 
Ich bin gegen ganz schön viele Krankheiten geimpft. Ich bin froh, dass ich mir bislang nichts eingefangen habe. Gegen was bist du denn alles geimpft, Tom? Zum einen bin ich mit allem geimpft, was es bis zu meinem 18. Geburtstag gab. Das war im Kinderheim einfach so. Dann habe ich noch eine Hepatitis A- und B-Impfung, weil ich als Rettungssanitäter gearbeitet habe. Und als ich nach Somalia gegangen bin, habe ich eine Typhusimpfung und eine Malaria-Prophylaxe bekommen. Dann hast du ja die volle Ladung abbekommen. Die Impfgegner würden jetzt ohne zu zögern behaupten, dass deine Allergie durch das Impfen ausgelöst wurde. Hast du dir dazu mal Gedanken gemacht? Ach, das sind doch nur Märchen von alternativen Spinnern, die nicht an unser Gesundheitssystem glauben. Ich habe meinen Heuschnupfen bestimmt geerbt. Genau kann ich das natürlich nicht sagen, da ich meine Eltern ja nicht kenne. Aber das kann gar nicht anders sein. Es ist sicherlich so, wie du sagst, Tom. Klar. Kannst du mir noch einen Gefallen tun, bevor du gehst? Ja? Häng doch bitte die Plakate für den Vortrag hier unten im Foyer auf. Ich kümmere mich um die Stationen. Vielleicht hast du ja auch Lust hinzugehen. Professor Mertens Ausführungen sind immer höchst aufschlussreich. Ja, das hört sich ganz interessant an. Mein Heuschnupfen ist jetzt auch gedämpft genug, um diese Pollenschutzzelle zu verlassen. Aber erstmal schwinge ich mich auf mein Fahrrad und besorge mir was zu essen. Ich habe tierischen Kohldampf. Tom fährt die nicht unerhebliche Strecke nach Kreuzberg zum Schnellimbiss-Fettnapf, um Jürgen Schubert nach den neuesten Entwicklungen zu befragen. Jürgen betreibt den Fettnapf zwar als Tarnung, hat ihn dennoch zu einem echten Geheimtipp unter den Berlinern gemacht. Hier stehen die Gäste an manchen Tagen sogar Schlange, um eine leckere Currywurst mit knackigen Fritten zu genießen. In Wahrheit leitet Jürgen jedoch Operation 13, eine Verbindung von Ex-Agenten bekannter Geheimdienste, die zusammen gegen das Böse kämpfen. Toms Freunde Flo und Pia sind auch dort. Offenbar haben die beiden auch Sehnsucht nach Tratsch und Pommes. An einem der Plastikstehtische unterhalten sich die vier über die neuesten Entwicklungen im Verschwörungsgeschäft. Tut mir leid, dass ich nichts wirklich Neues für euch habe. Obwohl wir weiterhin unsere Augen und Ohren nach allen Seiten offen halten, konnten wir noch nichts über deine Entführer herausfinden, Tom. Äh, hat's euch denn wenigstens geschmeckt? Mein Dönerteller war ganz fantastisch. Vielen Dank, Jürgen. Unser Essen war auch hm? spitze. Stimmt's, Tom? Ja, ja, ja. Alles prima, wie immer. Vielen Dank. Dann werde ich mal wieder in der Küche verschwinden. Gute Besserung, Tom. Ach, danke, Jürgen. Aber das wird nicht besser, sondern von Jahr zu Jahr schlimmer. Oh. Ach, vielleicht haben mich meine Entführer ja während meiner Gefangenschaft geimpft. Und deshalb ist dieses Jahr mein Heuschnupfen so schlimm. Ich schätze, dass der lange Winter daran schuld ist. Jetzt blüht alles auf einmal und mit voller Kraft. Egal, gegen was du allergisch bist, es lässt seine Pollen jetzt frei. Das haut selbst den schwächsten Allergiker um. Ich glaube ja nicht, dass du von denen geimpft wurdest. Die Narben an deinen Armen sehen eher wie die von Infusionsnadeln aus. Außerdem spritzt man Impfungen in den Muskel. Wie kommst du überhaupt da drauf? Ach, Schwester Augusta hat mich vorhin nur ein wenig auf die Schippe genommen. Sie meinte, dass es Leute gibt, die Allergien in Zusammenhang mit Impfungen bringen. Gegen was seid ihr zwei denn alles geimpft? Ihr habt ja anscheinend keine Probleme mit juckenden Augen und fließender Nase. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde meinen Impfpass schon seit Jahren nicht mehr. Der muss bei einem Umzug unter die Räder gekommen sein. Ich bin gegen gar nichts geimpft. Und wie ein Impfpass aussieht, weiß ich nicht mal. Was? Du bist nicht geimpft? 
Das kann doch überhaupt nicht sein. Du bist doch wenigstens gegen Kinderlähmung und Wundstarkrampf geimpft, oder? Nein, da liegst du falsch. Ich habe noch nie eine Impfung bekommen. Mein Vater hat wie ein Wilder gegen Ärzte und Krankenhäuser gekämpft und dafür gesorgt, dass man mich nie impfen durfte. Seit ich volljährig bin, habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken mehr darüber gemacht. Was ist denn so schlimm daran? Meine Güte, Pia. Du könntest sterben oder eine Behinderung bekommen. Wie konnte dein Vater nur so dermaßen verantwortungslos sein? Das darf doch nicht wahr sein. Du solltest unbedingt mit deinem Hausarzt sprechen und dich wenigstens gegen die wichtigsten Krankheiten schützen. Mit Polio, Tetanus, Masern und Co. ist wirklich nicht zu spaßen. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, dass das nur der Versuch von Kontrolle durch Angst ist. Ich lebe noch, bin gesund und fürchte mich nicht vor seltenen Krankheiten. Ich werde mich bestimmt jetzt nicht mehr gegen alles impfen lassen, was es gibt. Ich bin erwachsen. Wenn ich das überhaupt in Betracht ziehe, dann nur, nachdem ich mich ausführlich informiert habe. Pia, du bist ja schon genauso schlimm wie dein Vater. Du klingst auch schon nach einem wahren Verschwörungstheoretiker. Jetzt fang bloß nicht an, auch noch Schrott zu sammeln. Hey Flo, verarscht ja meinen Paps nicht, verstanden? Äh, schon gut, Pia. Ich muss jetzt sowieso ins Warp 9. Wir führen da heute einen großen Beta-Test an einem unserer neuen Computerspiele durch. Das wird bis in die späte Nacht dauern. Wir müssen heute unbedingt die letzten Bugs finden und beseitigen. Grüß deinen Vater von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Das kann ich gleich machen, weil ich ihn jetzt besuchen werde. Seit er uns ein wenig unter die Arme greifen konnte, scheint sich wieder was in seinem Leben zu bewegen. Ich muss da unbedingt weiter mit ihm dran arbeiten. Ich würde gerne mit dir zu Hendrik fahren, Pia. Mich interessiert, warum er so extrem gegen das Impfen ist. Dafür muss es doch einen Grund geben. Na dann mal los, Tom. Auf zur U-Bahn. Pia und Tom fahren von Kreuzberg nach Reinickendorf. Pias Vater, Hendrik van Beusen, haust hier in einer alten Reihenhaussiedlung. Er lebt in einem heruntergekommenen Häuschen, das aus allen Nähten platzt. Hendrik leidet am Messi-Syndrom und kann seit mehr als 20 Jahren nichts wegwerfen. Bis unter die Zimmerdecke stapeln sich Bücher, Videokassetten, Schallplatten und Briefe. Doch trotz dieser wahnsinnigen Unordnung kann man hier alle wichtigen Informationen der letzten Jahrzehnte im Original finden, falls man Lust hat, danach zu suchen. In einem abgetragenen Freizeitanzug empfängt Hendrik die beiden Freunde. Sie sitzen auf winzigen Papphockern in einem Raum, der einmal das Wohnzimmer gewesen sein könnte. Doch irgendwas ist heute anders. Hendrik scheint gelüftet zu haben. Diese Papphocker sind wirklich eine tolle Erfindung. Ich habe sie in den 80ern auf einer Reisemesse von einem Aussteller geschenkt bekommen. Ich habe sie dort hinten unter einem Stapel mit Werbeprospekten gefunden. Die sind richtig bequem, oder? Es ist ganz toll von dir, Paps, dass du das Wohnzimmer aufgeräumt hast. Jetzt kann man auch endlich wieder das Fenster öffnen. Aufgeräumt? Für mich sieht es hier noch immer genauso unordentlich aus wie beim letzten Mal. Aber das liegt wohl im Auge des Betrachters. Hm? Ja, denn ich finde es hier zum Beispiel überhaupt nicht unordentlich. Bei mir herrscht Ordnung. Innerhalb von ein paar Minuten fördere ich alles zutage, was ich suche. Ich habe da mein ganz eigenes System. Dann such doch mal Pias Impfpass raus, Hendrik. Ah, ich vergaß, Pia hat ja gar keinen Impfpass. Hey, Tom, ich habe dich nicht mitgenommen, damit du meinen Paps gegenüber unverschämt wirst. Entweder du benimmst dich oder du fliegst raus. Schon gut, Pia. Ich reg mich ja wieder ab. Entschuldigung. Was soll denn das Gefasel über das Impfen? Ich dachte, dass wir dieses Problem längst hinter uns hätten. Haben wir ja auch. 
Tom fragt sich nur, was für Gründe du hattest, mich nie impfen zu lassen. Diese ganze Impfhysterie ist doch nur eine Masche der Pharmaindustrie, um möglichst viel Geld zu machen. Die meisten Krankheiten sind gar nicht so schlimm, wie immer gesagt wird. Meistens ist es viel besser, wenn der Körper die Krankheit durchmacht und somit auf natürliche Weise Antikörper bildet. Die helfen dann ein Leben lang. Viele Impfungen muss man ständig auffrischen, um einen gewissen Schutz zu haben. Aber selbst die versagen oft. Solche Krankheiten wie zum Beispiel Kinderlähmung oder Wundstarrkrampf sind doch völlig überholt. Die Kinderlähmung gibt es so gut wie nicht mehr. Und der Wundstarrkrampf kommt nur in Ländern vor, die noch keine so hohe Zivilisation haben wie wir. Wenn man in der Stadt lebt, hat man sowieso keinen Kontakt mit dem Tetanuserreger. Mensch, Hendrik, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du klingst ja wie ein religiöser Fanatiker. Und ob das mein voller Ernst ist? Ach, ich gehe sogar noch weiter. Die meisten Impfungen haben schlimme Nebenwirkungen. Es können verheerende Langzeitfolgen wie Allergien, Diabetes und Leukämie auftreten. Außerdem sind einige Impfgegner sogar der Meinung, dass die Vielfachimpfungen für den plötzlichen Kindstod verantwortlich sind. Was sagst du dazu? Ach, das ist vielmehr eine Kontrolle durch Angst als das, was die Pharmaindustrie betreibt. Es ist nun mal so, dass Medikamente, die wirklich funktionieren, auch Nebenwirkungen haben. Aber das, was du da behauptest, ist total überzogen. Ihr Impfgegner schüchtert die Menschen ein. Ist dir mal aufgefallen, wie sehr das Impfen in den letzten Jahren zugenommen hat? Früher gab es nur eine lasche Dreifachimpfung zwölf Monate nach der Geburt. Heute werden Babys schon nach drei Monaten mit bis zu zehn Impfstoffen vollgepumpt. Und unter diesen ist dann auch noch einer gegen Hepatitis B was man sich nur durch Geschlechtsverkehr und Bluttransfusionen holen kann. Wie soll sich bitte ein Baby oder Kleinkind mit diesem Virus infizieren? Hm? Na, es könnte doch sein, dass ein Kind mal gebissen wird, oder? Das ist der größte Schwachsinn auf Erden. Es geht nur ums Geld. Jeder wird auf Teufel komm raus geimpft und die Krankenkassen zahlen den Preis, da sie auch an dieser Verschwörung beteiligt sind. Und kaum einer wagt es, sich gegen diese Macht der Götter in Weiß zu stellen. Aber ich hatte den Mut, mein Kind zu beschützen. Pia ist nicht einmal gegen die Pocken geimpft. Als sie geboren wurde, galt die Krankheit zwar schon als besiegt, aber trotzdem impfte man noch alle Kinder, weil man ja noch Produktionsbestände da hatte. Die wollten einfach weiterhin Geld verdienen. Und das, obwohl die Pockenimpfung sogar bei Ärzten immer umstritten war. Es gab regelmäßig Todesfälle nach der Impfung. Jetzt beruhig dich doch, Paps. Es gibt doch keinen Grund mehr für dich, dir Gedanken darüber zu machen. Ich bin jetzt erwachsen. Das stimmt. Pia kann sich jetzt impfen lassen. Auch wenn du dagegen sein solltest. Mach das nicht, Pia. Versprich mir bitte, dass du das nie machen wirst. Ich mache das, was ich für richtig halte. An der momentanen Situation meines Immunsystems ändere ich heute ganz bestimmt nichts. Ich denke sowieso, dass jeder dies selbst entscheiden sollte. Zum Glück gibt es keine Impfpflicht mehr in Deutschland. 
Wenn die Regierung die wieder einführt, verlasse ich das Land. Das wäre der schlimmste Schritt in Richtung Überwachungsstaat, den ich mir vorstellen könnte. Mensch, Hendrik, für eine Impfpflicht bin ich natürlich auch nicht. Und ich schätze meine persönliche Freiheit auch zu sehr, als mir sagen zu lassen, was ich machen muss. Ich habe vielleicht einfach zu lange als Rettungssanitäter gearbeitet. Wenn man lange im medizinischen Bereich tätig ist, glaubt man entweder alles ohne zu hinterfragen oder man wird auch so ein Verschwörungsfreak wie du. Sorry, dass ich dich so aufgestachelt habe. Ach komm, ich kann dich ja auch verstehen. Es war damals nur so ein harter Weg, um Pia ohne eine Impfung durch den Kindergarten und die Schulzeit zu bringen. Man hat alle gegen sich, wenn man diesen steinigen Pfad beschreitet. Nicht nur die Ärzte, sondern auch Freunde und Verwandte greifen einen an. Pia ist jetzt aber erwachsen. Ich werde mich nicht in ihr Leben einmischen. Ich bin nur der Meinung, niemand muss sich impfen lassen. Ist doch schön, dass ihr euch jetzt wieder vertragt. Ich mache sowieso nur, was ich will und damit basta. Ich müsste mich sowieso erst einmal umfassend informieren. Ich kenne ja bislang nur eine Meinung. Pia, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht noch zu einem Vortrag eines Spezialisten für Impfstoffe. Den könnten wir dann auch mit ein paar Fragen löchern. Vielleicht regt er sich ja auch so auf wie Hendrik. Das ist eine gute Idee, Tom. Auf geht's! Pia, sei bitte vorsichtig. Im Leben gibt es keine Wohltäter, die nur dein Bestes wollen. Die Ärzte denken auch nur an ihren eigenen Profit. Ja, ja, Paps, ich weiß. Vertraue niemandem. In der Hörsaalruine des Pathologischen Museums der Charité findet heute ein interessanter Vortrag über einen neuen Impfstoff statt. Der Hörsaal des Museums wurde im Zweiten Weltkrieg durch Fliegerbomben zerstört. Seit ein paar Jahren ist die restaurierte Hörsaalruine nun ein Ort für gesellschaftliche Zusammenkünfte, angemessene Festivitäten und den wissenschaftlichen Austausch. Über 100 Personen aus dem medizinischen und politischen Sektor sind heute hier zu Gast, um den interessanten Ausführungen von Professor Dr. Richard Mertens zu lauschen, der seinen neuen Wunderimpfstoff Hendekabrin erläutert. Als Pia und Tom die Hörsaalruine betreten, ist der Vortrag leider schon vorbei. Aber Tom hofft darauf, ein kurzes Gespräch mit Professor Mertens führen zu können. Dieser kann Pia die Position der laufenden Impfkommission, LAICO, am besten erklären. Doch Mertens führt gerade noch ein Gespräch mit einem einflussreichen Staatssekretär. Und das ist der Grund dafür, warum wir glauben, dass man Babys schon direkt nach der Geburt im Krankenhaus mit Hendekabrin impfen sollte. So würden wir die Risikofaktoren Eigenverantwortung und verunsicherte Eltern ausschalten. Wenn wir diesen Weg beschreiten, werden wir alle schlimmen Krankheiten vom Erdboden tilgen und vor Gesundheit strotzende Bürger haben. Mein lieber Professor Mertens, ich werde Ihren Vorschlag dem Minister unterbreiten. Es war wie immer ein Genuss, Ihren Ausführungen lauschen zu können. Wir sind der Leiko wirklich sehr dankbar, dass Sie dem Ministerium so viel Arbeit abnimmt. Die Regierung spart eine Menge Geld und Zeit durch die Forschungen des Instituts Hippokrates. Durch diese Forschungen werden wir es irgendwann schaffen, die Menschheit ohne Krankheiten ein würdevolles Leben führen zu lassen. Der Elffach-Impfstoff Hendekabrin wird die Krankheiten Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, HIP, Kinderlähmung, Hepatitis B, 
die Pneumokokken sowie die Meningokokken und auch Mumps, Masern und Röteln ausrotten. Er ist sozusagen ein Mittel gegen die schlimmsten Krankheiten. Wenn wir jetzt noch einen Impfstoff gegen Krebs und HIV finden würden, wären wohl alle glücklich. Es ist ausgesprochen beeindruckend, wie schnell Sie eine Zulassung für Handy Cabrina wirken konnten. Impfstoffe sind anscheinend weitaus einfacher durch den bürokratischen Dschungel eines Genehmigungsverfahrens zu führen als andere Medikamente. Wir haben einen Massentest mit Hendekabrin an über 100 Neugeborenen durchgeführt. Keiner dieser Säuglinge zeigte in den ersten drei Tagen bedeutende Nebenwirkungen oder ist am Ende gar verstorben. Damit war klar, dass der Impfstoff sicher und unbedenklich ist. Einer Zulassung stand also nichts mehr im Wege. Zum Glück wird ein Impfstoff bedeutend schneller auf den Markt gebracht als andere Medikamente. Da dauert eine Zulassung manchmal sogar Jahre. Wie dem auch sei, ich beglückwünsche Sie zu Ihrem neuen Wundermittel. Ich werde jetzt den Minister informieren. Wir haben gleich unsere tägliche Besprechung. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Auch Ihnen alles Gute, Herr von Stetten. Darf ich kurz stören, Professor Mertens? Mein Name ist Tom Bergmann. Das hier ist meine Freundin Pia. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sind Sie beide von der Presse? Nein, Professor Mertens. Wir interessieren uns nur privat für Impfungen. Mein Freund Tom meinte, dass mich Ihr Vortrag bei meiner eigenen Impfproblematik weiterbringen würde. Mhm. Doch leider sind wir etwas zu spät reingeschneit. Meine verehrte junge Dame, so etwas wie eine Impfproblematik gibt es überhaupt nicht. Seien Sie beruhigt. Die Leiko weiß ganz genau, was sie tut und prüft äußerst gewissenhaft, welche Impfstoffe sie empfiehlt. Wenn Sie uns vertrauen, brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Das übernehmen wir für Sie. Wir sind ein hoch angesehenes Institut und uns der Verantwortung wohlbewusst. Äh, können Sie Pia kurz erklären, welche Auswirkungen die Krankheiten haben, gegen die es bereits Impfstoffe gibt? Die Krankheiten, die unser neuer Impfstoff Hendekabrin ausrotten wird, können alle miteinander tödlich enden. Im besten Fall führen sie zu schwersten körperlichen oder geistigen Behinderungen und damit zu einer lebenslangen Beeinträchtigung. Wir alle müssen dazu beitragen, dass diese Krankheiten ausgemerzt werden. Nur wenn jeder Einzelne geimpft ist, haben wir eine Chance, diese grausamen Erkrankungen zu eliminieren. Sie sind jetzt aber nicht für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Oder wie habe ich das zu verstehen? Meine ganz persönliche Meinung, und äh, da dürfen Sie mich jetzt nicht zitieren, ist, dass es eine Impfpflicht für jeden Bürger dieses wunderschönen Landes geben sollte. Dann müsste niemand mehr Angst haben und wir alle könnten glücklich und zufrieden leben. Aber, wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Naja, diese Ansicht ist wirklich ein wenig radikal, Professor Mertens. Sie können doch Pia nicht zwingen, sich gegen so viele Krankheiten impfen zu lassen. Sogar ich müsste dann noch einmal ordentlich nachimpfen, um diese Deckung zu erreichen. Nein, so meinte ich das auch nicht. Es geht uns vor allem um die neue Generation und um Menschen, die gegen gar nichts geimpft sind. Ah. Nur solche Ignoranten stellen eine wirkliche Gefahr für unser System dar. Aber ich bin doch gegen überhaupt nichts geimpft. Ich bin also gefährlich? Was? Sie sind eine von diesen gefährlichen Skeptikern? Kommen Sie mir ja nicht zu nah. Zum Glück habe ich Ihnen nicht die Hand gegeben. Sie sollten schnellstens mit Ihrem Hausarzt reden. Sorry, Pia. Da habe ich dir wohl den falschen Experten empfohlen. Der Professor scheint wirklich an das zu glauben, was er predigt. Das ist für ihn wohl fast wie eine Religion. Und er will alle anderen bekehren und von seiner Meinung überzeugen. Das ist wirklich religiöser Fanatismus. Das alles hat mich jetzt echt verunsichert. Ich würde mich gern mal mit unserem bekannten Klaus Fischer im Roten Rathaus unterhalten. 
Mal hören, wie die Politik zu diesem Konflikt steht. Das ist eine gute Idee, Pia. Das Wetter ist so schön. Lass uns zu Fuß gehen. Pia und Tom machen sich auf den Weg zum Roten Rathaus, um Klaus Fischer zu treffen. Klaus ist Berliner Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Er war früher beim Bundesnachrichtendienst als Agent tätig. Für Operation 13 leitet er die Abteilung Forschung und Entwicklung. Doch das ist heute nicht von Belang. Von Klaus Fischer erhoffen sich die beiden Freunde weitere Informationen zum Thema Impfen. Im feudalen Foyer des Berliner Rathauses treffen sie auf den Senator. Klaus scheint gerade aus einer aufregenden Sitzung zu kommen. Hallo Pia und Tom. Schade, dass ihr jetzt erst kommt. Wärt ihr ein paar Minuten früher da gewesen, hättet ihr einen Wutanfall von Graf Eberhard von Hohensalza live und in Farbe erleben können. Graf Zahl wird gerade aus dem Sitzungssaal eskortiert. Lasst mich los, ihr Verräter! Wir sind doch in derselben Partei! Es ist mein gutes Recht, meine Meinung voll und umfassend zu vertreten. Und die Worte, die ich dafür benutze, darf ich wohl immer noch selbst wählen. Das zerbrochene Fenster werde ich natürlich anstandslos bezahlen. Jetzt lasst mich doch endlich los. Oh Backe, der Graf scheint wirklich frustriert zu sein. Er hat sich anscheinend nicht von seiner Niederlage erholt, die er gegen uns einstecken musste. Das sieht mir doch sehr nach totalem Realitätsverlust aus. Graf Eberhard sollte sich unbedingt mal psychologisch helfen lassen. Ja, ich glaube ja nicht, dass der sich in einer Therapiegruppe anmeldet, Pia. Solche Typen merken erst dann, dass sie einen an der Klatsche haben, wenn schon alles zu spät ist. Eberhard ist bald nicht mehr für den Senat tragbar. Wenn er sich noch so eine Aktion erlaubt, wird er zum Rücktritt gezwungen oder sogar aus seinem Amt entfernt. Äh, warum wolltet ihr mich eigentlich sprechen? Es ist doch ziemlich ruhig im Moment. Oder habe ich was nicht mitbekommen? Ich wollte gern mal von dir wissen, Klaus, wie die Politik zum Thema Impfpflicht steht. Ach, Pia, das ist ein heißes Eisen, das wir Politiker nicht gerne anfassen. Wir würden uns alle die Finger daran verbrennen. Seitdem die Impfpflicht vor knapp 30 Jahren abgeschafft wurde, kann jeder selbst bzw. die Eltern entscheiden, ob und was geimpft wird. Das klappt auch seit Jahrzehnten wirklich gut. Die Politik wird sich auf keinen Fall in kleinere Streitereien zwischen Impfgegnern und der Impflobby einmischen. Ist es aber nicht so, dass einige Mediziner eine Impfpflicht fordern? Was hat denn das für Gründe? Das resultiert nur aus der Tatsache, dass die Ärzte alle völlig überfordert sind, zu wenig verdienen und keine Zeit mehr für ihre Patienten haben. Denn eigentlich soll jeder Arzt seinen Patienten oder dessen Eltern über die Krankheit, die Impfung und auch die Nebenwirkungen aufklären, damit dieser eine eigenständige Entscheidung treffen kann. Aber im echten Leben passiert sowas doch nie, oder irre ich mich da? Ich bin noch nie über Nebenwirkungen aufgeklärt worden. Es hieß immer nur, wie geht's Ihnen heute? Und dann wurde auch schon gespritzt. Die scheinen ja überhaupt keine Angst vor einer Klage zu haben, falls was schief geht. Doch diese Angst haben die Ärzte. Und genau aus diesem Grund hat auch der Bundesgerichtshof vor ein paar Jahren beschlossen, dass eine Aufklärung des Patienten durch Broschüren oder Informationsheftchen ausreichend ist. Die Ärzte können somit nicht mehr haftbar gemacht werden. Und wer macht sich die Mühe, dieses Infomaterial zu texten, zu gestalten und drucken zu lassen? Ich hätte da schon eine Vermutung. Tja, 
Leider ist es so, dass allein die Pharmaindustrie die Mittel und auch das Interesse hat, solche Broschüren mit vielen bunten Bildchen in die Arztpraxen zu legen. Und diese Informationen sind dann natürlich nur in deren Meinung gefärbt, wenn ich das mal so umschreiben darf. Toll, na prima. Der Hersteller allein klärt über Risiken und Nebenwirkungen auf. Das ist ja klasse. Ach du meine Güte. Jetzt lasse ich mich ganz bestimmt nicht mehr impfen. Das ist wirklich eine globale Verschwörung. Ach Pia, frag lieber mal Jens im Lauschangriff nach seiner Meinung zu diesem Thema. Da Jens ja generell ein wenig paranoid ist, hat er dazu einen ganz eigenen Standpunkt. Komm Pia, wenn wir nun schon auf Forschungsreise sind, dann sollten wir auch Jens befragen. Es sind ja nur ein paar Schritte bis zu seinem Laden. Das kleine Geschäft mit dem Namen Lauschangriff liegt in der Nähe des Roten Rathauses. In diesem Laden findet man alles, was man irgendwie brauchen könnte, um seine Privatsphäre zu schützen. Der Inhaber Jens Wagner war früher beim Bundesamt für Verfassungsschutz tätig und ist jetzt Agent bei Operation 13. Er ist für den Geheimschutz zuständig. Jens macht heute einen äußerst entspannten Eindruck, da die hellen Strahlen der Sonne sein Geschäft mit wohliger Wärme füllen. Hallo ihr zwei. Heute ist wirklich ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Ich würde am liebsten sofort meinen Laden zumachen und ein Eis essen gehen. Tom und ich haben uns bereits auf dem Weg ein kleines Eis gegönnt. Ja. Wenn du willst, holen wir dir auch eins. Kein Problem. Danke für das Angebot, aber ich glaube, ich mache gleich einfach früher Feierabend. Was führt euch denn zu mir? Ähm, Pia und ich recherchieren heute zum Thema Impfen und wollten auch dich nach deiner Meinung fragen. Ich habe mich in meiner langweiligen Zeit beim Verfassungsschutz viel mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Menge Bücher gelesen. Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass beide Extreme für mich nicht den besten Weg darstellen. Mhm. Dabei kann man die Leute wirklich verstehen. Die Impfbefürworter vertrauen den Ärzten. Sie laden die Verantwortung für sich und ihre Kinder in der Arztpraxis ab. Außerdem bekommen sie keinen Druck von der Familie, den Freunden oder Institutionen wie Kindergarten oder Arbeitgeber zu spüren. Das ist der einfachste Weg. Der schwerste Weg ist es wohl, ein Impfgegner zu sein. Ach, das sehe ich nicht so. Die Impfverweigerer machen es sich auch einfach. Sie lehnen rundweg alles ab, was von den Ärzten und der Pharmaindustrie kommt. Sie sagen, dass Impfungen krank machen, sich alle verschworen hätten und alles nur gelogen sei, um eine Menge Geld zu verdienen. Auch diese Einstellung lässt keine Zweifel aufkommen. Schön. Aber was würdest du denn machen, wenn du die Wahl hättest und noch gegen nichts geimpft wärst? Ich würde den schwersten aller Wege gehen. Den Mittelweg. Aha. Da muss man erst einmal einen Arzt finden, der nicht nur nach dem empfohlenen Impfplan der Leiko impft und auch andere Impfstoffe als nur die empfohlenen spritzt. Da muss man die meiste Überzeugungsarbeit leisten. Wenn ich nochmals die Wahl hätte, würde ich mich nur gegen Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus und Mumps, Masern, Röteln impfen lassen. Diese Mittel würde ich aber auf so viele Einzelimpfungen aufteilen wie möglich. Mehrfachimpfungen sind echt heftig für den Körper. Aber jeder muss dies ganz individuell für sich selbst entscheiden. Wir leben schließlich immer noch in einem freien Land. Das dürfen wir bloß nicht vergessen. Diese Bürde nimmt einem also niemand ab, wenn man anfängt, sich zu informieren. So ein Mist. Dann ist jetzt alles klar. Es gibt keine Impfverschwörung. Dann können wir ja nach Hause gehen. Naja, so würde ich das nicht unterschreiben. Die Pharmaindustrie tut natürlich alles, um ihren Gewinn zu maximieren. Da werden zum Beispiel Mediaagenturen als karitative Vereine getarnt. Diese Agenturen sind dann für die schockierende PR-Arbeit zuständig, die man immer wieder im Fernsehen und in den Zeitungen sehen kann. Und was man auch nicht außer Acht lassen sollte? 
Allein die Pharmaindustrie bezahlt die Fortbildungsveranstaltungen der Ärzte. Dann gibt es vielleicht doch eine böse Macht hinter dem Vorhang, die unsere Fäden zieht. Lass uns mal einen Blick ins Internet werfen, Tom. Ich könnte mir vorstellen, dass dort die Lösung verborgen ist. Och, Mensch, Pia. Du redest ja schon wie Flo. Macht endlich, dass ihr hier rauskommt. Ich will jetzt sofort mein Eis. Pia und Tom fahren ins Warp 9. Das Internetcafé Warp 9 im Bezirk Prenzlauer Berg ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die in Berlin online gehen wollen. Dirk Falken, Flohs Chef und ein ehemaliger Internetanarchist, hat den Freunden erlaubt, seine sichere Leitung zu benutzen, um anonym im Netz zu surfen. Am Rechner in Dirks kleinem privaten Büro ist eine nicht ganz legale Standleitung ins Web installiert, sodass diese Stätte der Recherche niemand orten kann. Dirk gönnt sich gerade eine Pause vom großen Beta-Test seines neuen Games, während sich Flo, Pia und Tom bereits die Zähne an der Leiko-Website ausbeißen. Außer den offiziellen Infos zur laufenden Impfkommission kann ich nichts finden. Tut mir echt leid. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. Vielleicht sollten wir Professor Mertens mal eine E-Mail schicken und ihn einfach fragen. Hier im Kontaktbereich steht seine Adresse. Der wird uns bestimmt alle Geheimnisse verraten, wenn wir nur höflich darum bitten. Du bist echt ein Spaßvogel. Wartet mal, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich zeig euch mal, wie das ein ehemaliger Profi macht. Rück mal ein Stück, Flo. Hey Dirk, du, du schickst dem Mertens ja wirklich eine E-Mail. Was soll das bringen? Wartet mal ab. Ich schicke dem lieben Mann ein Trojanervirus, der in einem Bild versteckt ist, das nur als weiße Fläche dargestellt wird. Als Absender nehme ich mein Lieblingsmailkonto mit dem Namen Peter Müller. Den Namen hat jeder schon mal gehört. Jetzt brauchen wir nur noch einen personalisierten Betreff und es kann losgehen. Versuch es doch mal mit neues Plakat für Handy Cabrin. Das sollte persönlich genug sein. Du bist echt genial, Tom. <lacht> Danke. Und ab geht die Mail. Auf welches System ist das Virus denn ausgelegt? Ich meine, das funktioniert ja bestimmt nicht mit jedem Programm. Das Virus ist für das beliebteste Mailprogramm geschrieben. Das benutzt jeder zweite. Wenn Herr Mertens so blöd ist, sich das Bild trotz aller Warnung seiner Sicherheitssoftware doch anzeigen zu lassen, bekommen wir bestimmt gleich eine Antwort. Na bitte, wer sagt's denn? Viel Spaß beim Lesen, Flo. Danke, Dirk. Was hat der gute Professor denn geantwortet? Äh, kann Datei nicht erkennen, bitte neu senden. Und? War das schon alles? Hm. Jetzt schaut doch mal im Anhang nach. Da sollte etwas für euch versteckt sein. Dirk hat recht. Im Anhang befindet sich der komplette Kalender von Mertens mit Adressen, Aufgaben, Notizen und natürlich seiner Zeitplanung. Wahnsinn. Ich hoffe, dass euch das weiterhilft. Ich gehe mal wieder zum Beta-Test rein. Kommst du gleich nach, Flo? Natürlich, Dirk. Ich bin in ein paar Minuten bei dir. Schau doch mal in den Notizen nach. Da finden wir vielleicht irgendwas Interessantes. Alles klar, Tom. Hier haben wir den aktuellsten Eintrag mit der Überschrift Rede an die Bruderschaft. Lies doch mal vor, Pia. Okay. Ähm, meine verehrten Brüder, ich heiße euch hier an diesem wunderschönen Abend willkommen. Wir als die wahren Hippokraten stehen kurz vor unserem größten Triumph. Seit heute ist Handy Cabrin endlich in allen Krankenhäusern verfügbar und wird breitflächig eingesetzt. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass ein paar Aussätzige unsere reine Bruderschaft verseuchen könnten. Wenn alle Bürger Deutschlands geimpft sind, können wir unbesorgt unser Herrschergeschlecht des reinen Blutes fortführen. Unsere Immunsysteme sind stark und unbelastet. 
Wir werden die genetisch besten Menschen dieses Landes hervorbringen und eine Rasse sein, die frei von Allergien und chronischen Krankheiten ist. Ach du große Scheiße. Das klingt ja total nach, nach so einer Art neuem, perversen Sozialdarwinismus. Diese wahren Hippokraten impfen einfach alle anderen, um sich selbst nicht impfen zu müssen. Eine kleine Elite profitiert dadurch vom Leid der Masse. Das ist wirklich pervers. Lass uns mal einen Blick in Professor Mertens Kalender werfen, Flo. Alles klar, da wären wir. Ah, seht mal da. Diese Rede ist für eine Veranstaltung heute Abend. 23 Uhr, Hörsaal, Ruine, wahre Hippokraten, Blutritus. Ich denke, dass wir uns zu dieser Veranstaltung selbst einladen sollten, Tom. Ich würde doch zu gerne wissen, was die dort noch so alles aushecken. Ich kann leider nicht mitkommen. Dirk braucht mich hier. Kein Problem, Flo. Pia und ich kommen schon allein zurecht. Noch interessanter als den Eintrag um 23 Uhr finde ich allerdings den davor. 20 Uhr, Anlage 23, Meeting, Goldene Horde, Projektbesprechung. Der Name Anlage 23 erinnert doch sehr an das Patientenbändchen, das wir nach deiner Rettung an deinem Handgelenk gefunden haben. Ja. Da stand doch Objekt 23 drauf. Vielleicht haben die wahren Hippokraten dich für ihren Blutritus entführt. Ja, das könnte sein. Ich habe ja eine recht seltene Blutgruppe. Dann findet das am besten nachher alles raus. Ich muss jetzt Dirk helfen. Die Geeks da draußen werden langsam unruhig. Achtzehn Meter tief unter dem Klinikum im Friedrichshain befindet sich eine Zivil- und Katastrophenschutzanlage, die auf alten Plänen mit der Nummer 23 gekennzeichnet ist. Dieser Ort ist absolut bombensicher. In dem Bunker hätten im Kalten Krieg 250 Personen Platz gefunden. Da das deutsche Zivilschutzprogramm aber bereits 2007 wegen zu hoher Kosten beendet wurde, hat man den Atombunker an das Institut Hippokrates verkauft. Professor Dr. Mertens führt hier seine geheimen Forschungen durch und empfängt an diesem Ort wirklich nur die bedeutendsten Besucher. Es ist mittlerweile 20.13 Uhr. Na, wie gefällt Ihnen mein neues Forschungslabor, Nadja? Hier lässt es sich ganz wunderbar experimentieren. In der friedlichen Stille dieses abgeschiedenen Ortes kann man seine eigenen Gedanken förmlich spüren. Mein lieber Richard, ich habe in meinem Leben schon genügend Bunker gesehen. Die Aussicht gefällt mir nicht und außerdem ist es meistens zu kalt. Ich bevorzuge da doch eher mein luxuriöses Domizil im Ritzkarten. Das kann ich mir vorstellen, aber wir sind ja nicht wegen der Aussicht hier. Ich wollte mich bei Ihnen erkundigen, wie meine Arbeit bei Ihren Auftraggebern angekommen ist. Die Lieferung müsste ja inzwischen eingetroffen sein. Ich kann Ihnen ausrichten, dass wir außerordentlich zufrieden mit Ihrer Arbeit sind. Die genetisch veränderten Kartoffeln, die wir bei Ihnen bestellt haben, sind bereits auf dem Weg nach Kasachstan und werden dort äußerst günstig an die Bevölkerung abgegeben. Es war schon eine Glanzleistung von Ihnen, einen Impfstoff in Gemüse zu integrieren. Wie sind Sie nur auf solch eine Idee gekommen? Ach, den Einfall hatte ich schon vor Jahren. Doch leider konnte ich meine Impfstoffe bisher nicht auf diese Weise einsetzen, da Politiker doch irgendwie alle Weicheier sind. Ich freue mich nun, dass die Goldene Horde endlich den Mut hat, diesen fortschrittlichen Weg zu gehen. Wobei wir natürlich nichts Gutes im Schilde führen, Richard. 
Das ist Ihnen doch klar. Es ist mir bewusst, dass Sie meinen speziell entwickelten Impfstoff einsetzen, um Menschen zu töten. Meine Schöpfung kann die Immunabwehr des kasachischen Volkes komplett aufbrechen. Mit einem gezielt verbreiteten Virus sterben nur die Menschen, welche die veränderten Kartoffeln gegessen haben. Und Sie können dann Kasachstan ohne Gegenwehr annektieren. Und dann übernehmen wir die volle Kontrolle über die riesigen Öl-, Gas- und Goldvorkommen des Landes. Wir schaffen das, wozu Russland allein nie in der Lage war. Denken Sie nur daran, in den nächsten Monaten selbst keine Kartoffeln zu essen. Man weiß ja nie, wo diese billigen Lebensmittel wieder auftauchen könnten. Vielen Dank für den Hinweis, Richard. Das wird mir nicht schwerfallen, da ich dieses arme Leutegemüse sowieso nicht mag. Hier ist Ihr versprochener Lohn. Ich hoffe, dass Sie mit so viel Geld umzugehen wissen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich stecke das Geld in meine privaten Projekte und werde den Rest wohl überlegt investieren. Die wahren Hippokraten sind Ihnen zu Dank verpflichtet. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wir werden sicher bei Gelegenheit wieder auf Sie zurückkommen. Wir haben noch Großes vor. Bevor sich Pia und Tom auf den Weg zur Hörsaalruine machen, wollen sie Alexander Andropov um Rat bitten. Alexander war früher beim KGB und ist heute Mitglied bei Operation 13. Sein tägliches Brot verdient er sich allerdings als Türsteher des bekannten KitKat-Clubs. Die Türpolitik des Clubs gilt als äußerst streng. Der Dresscode ist laut Eigenaussage hart, unbarmherzig und geschlechtsbewusst. Fetischkostüme, Lack und Leder, Uniformen und Nacktheit sieht man dort häufig. Doch um diese Uhrzeit ist vor dem Club noch überhaupt nichts los. Er öffnet nämlich erst in einer Stunde. Alexander ist gerade dabei, eine Schwarzlichtröhre im Eingangsbereich auszutauschen, als Pia und Tom eintreffen. Na, ihr zwei Nachwuchsagenten, wie geht's euch denn so? So, jetzt sehe ich wieder schwarz. Hi Alexander, uns beiden geht's gut. Auch wenn ich lieber mal im Club wäre, als seit Jahren immer nur davor zu stehen. Allerdings sind wir heute nicht deswegen hier. Tja Tom, heute hättest du das erste Mal eine realistische Chance reinzukommen. Es ist noch total früh, du hast eine attraktive weibliche Begleitung dabei und ich habe heute gute Laune. Solch eine Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Danke, Alexander. Aber ich will da ganz bestimmt nicht rein. Die Toiletten da drin müssen doch der reinste Albtraum sein, Nikit. Keine Chance, Tom. Wie ich schon sagte, deswegen sind wir ja nicht hier. Wir haben eine Frage. Du bist doch ein echter Berlin-Spezialist. Kannst du mit den Begriffen Anlage 23 oder wahre Hippokraten was anfangen? Wir sind da auf was ganz Interessantes gestoßen. Wahre Hippokraten höre ich das erste Mal. Ah, schade. Aber Anlage 23 kommt mir bekannt vor. Es gab insgesamt 23 Schutzräume in Ost- und West-Berlin. Vor ein paar Jahren hat man einige davon verkauft. Aber vielleicht steht die 23 ja nur für eine Hausnummer. Das gibt es doch hundertfach in Berlin. An jeder zweiten Ecke findet man eine Curry 7 oder einen Döner 38. Woher könnten wir denn eine Liste mit den Adressen der Bunker in Berlin bekommen? Die einzige Liste, die ich kenne, hängt in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg am Gesundbrunnen. 
Aber da kommt ihr jetzt ganz bestimmt nicht rein. Dann folgen wir jetzt erstmal unserer heißesten Spur und dringen ins Pathologische Museum ein, um uns ein wenig in der Hörsaalruine umzusehen. Wir müssen unbedingt erfahren, was die wahren Hippokraten weiter vorhaben. So einfach werdet ihr da nicht reinkommen. Der Wachschutz Securitas sichert nachts die Charité. Da müsst ihr schon einen Profi mitnehmen, damit das klappt. Na, wartet mal, ich schicke euch meine Chefin raus. Ich verabschiede mich schon mal, ich muss im Club noch die Notausgänge prüfen. Macht's gut. Tschüss, Alexander. Bis zum nächsten Mal. Wow, die Chefin des KitKat-Clubs. Da bin ich ja mal gespannt. Die sieht bestimmt abgefahren aus. Aus der schweren Eingangstür des Clubs tritt nach wenigen Minuten eine unscheinbare Frau, die so durchschnittlich und unauffällig aussieht, dass man sie im Dunkel der frühen Nacht kaum wahrnehmen kann. Es ist fast so, als wäre sie gar nicht da. Doch als sie anfängt zu sprechen, fühlen Pia und Tom deutlich ihre starke Präsenz. Hallo ihr beiden. Jürgen hat mir schon viel von euch erzählt. Ich bin Grace Jones. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Tja, manchmal sind Namen eben nur Schall und Rauch. Ich komme aus den USA. Da ist mein Name genauso gewöhnlich wie der von Michael Jackson. Ich kann nichts dafür, dass man bei meinem Namen eine große, durchgeknallte, schwarze Sängerin erwartet. Sorry, Grace. Ich hatte mir einfach jemand anderen vorgestellt. Du, du bist also die Chefin von Alexander. Und wenn du Jürgen kennst, hast du bestimmt auch was mit der Organisation zu tun. Richtig? Richtig, Tom. Ich war früher bei der NSA, dem amerikanischen Nachrichtendienst. Bei Operation 13 bin ich für die Überwachung zuständig. Ich beschatte Zielpersonen und protokolliere deren Tagesabläufe. Früher zum Beispiel habe ich den deutschen Bundeskanzler überwacht. Ich wurde noch nie erkennbar fotografiert oder gefilmt. Ihr braucht euch mein Gesicht gar nicht erst zu merken. Morgen sehe ich schon wieder ganz anders aus. Ähm, Alexander hat angedeutet, dass du uns vielleicht helfen kannst, ins Pathologische Museum einzudringen. Wir müssen dort unbedingt rein. Das ist für mich ein leichtes. Ich kenne mich auf dem Gelände der Charité bestens aus. Früher haben wir da immer Leichen reingeschmuggelt, die wir loswerden wollten. Wir sollten sofort losgehen. Ich muss vorher aber dringend noch mal ins St. Hedwig Krankenhaus. Ich habe da eine teuflische Idee. Dann müssen wir uns aber beeilen. Los geht's! Kurz vor 23 Uhr erreichen Grace, Pia und Tom das Gelände des Pathologischen Museums, in dessen Räumen sich die Hörsaalruine befindet. Grace schleust Pia und Tom über das Nachbargebäude ins Museum, dessen Schloss sie innerhalb weniger Augenblicke geknackt hat. Somit ist der Weg für Pia und Tom frei. Grace bleibt in der Nähe des Museumseingangs, um die beiden telefonisch zu warnen, wenn Besuch im Anmarsch ist. Pia und Tom folgen langen Gängen und schleichen durch finstere Treppenhäuser, bis sie endlich direkt in der ehrwürdigen Hörsaalruine stehen. Es scheint schon alles für Professor Mertens große Rede vorbereitet worden zu sein. Doch von dem Professor und seinen Gästen ist weit und breit noch nichts zu sehen. Bei Nacht sieht das hier alles ganz schön unheimlich aus. Das könnte glatt die Kulisse für einen Horrorfilm sein. Ja, stimmt, Pia. Überall brennen Kerzen und alle Fenster sind mit schweren Vorhängen abgedunkelt. Hier soll wohl niemand einen Blick reinwerfen dürfen. Was ist das denn für ein merkwürdiger Sesselkreis? Hier ist Platz für insgesamt sieben Personen, die alle zueinander sitzen. Ah. Das sieht wie eine Art Beschwörungszirkel aus. Und was ist das für eine komische Konstruktion mittendrin? Ach, an dem geschmückten Infusionsständer in der Mitte hängt ein Beutel mit Blut. 
Von diesem Transfusionsbehälter gehen sieben Infusionsschläuche ab. Das ist also der Blutritus der wahren Hippokraten. Was ist das denn für Blut? Ist das vielleicht deine Blutgruppe? Du hast doch AB mit dem Rhesusfaktor negativ. Warte, Pia. Hier auf dem Beutel steht die Kennzeichnung CB. Und als Warnhinweis, menschliche Zellen für Transplantation nicht bestrahlen, unverzüglich weitergeben. Oh mein Gott. Was bedeutet das, Tom? Was ist das Besondere an diesem Blut? Die Blutgruppe CB habe ich noch nie gehört. Wir legen uns hier mit einem mächtigen Feind an, Pia. Das ist kein richtiges Blut. CB steht für Cordblatt. Das hier ist das gesammelte Nabelschnurblut von vielen Säuglingen. Deshalb wollen die hauptsächlich Neugeborene impfen. Sie brauchen einen Zugang zu diesem Elixier. Pia, das sind Stammzellen. Das ist das Wundermittel des 21. Jahrhunderts. Die wahren Hippokraten verleiben sich bei ihrem Blutritus die Stammzellen von Babys ein, um gesund und jung zu bleiben. Wie können denn Zellen jemanden jung und gesund machen? Das verstehe ich nicht. Stammzellen aus Nabelschnurblut werden in der experimentellen Forschung bereits dazu benutzt, Gehirntumore und Herzinfarkte zu behandeln. Außerdem kann man aus diesen Stammzellen Knorpel und Knochen entstehen lassen. Dieses Nabelschnurblut muss für die wahren Hippokraten wie die ultimative Verjüngungskur sein. Zu so einem Allerheilmittel hat in dieser Menge sonst niemand auf der Welt Zugang. Dann hat das wirklich nichts mit dir zu tun, Tom. Ach komm, lass uns abhauen. Das wird sonst echt noch zu gefährlich. Nein, Pia. Ich werde den wahren Hippokraten ihre Suppe ordentlich versalzen. So leicht kommen die mir nicht davon. Das ist bestimmt Grace. Sie will uns sicher warnen. Ja? Hallo? Fahrt sofort, dass ihr verschwindet. Ihr bekommt Besuch. Dann muss ich mich wohl beeilen. Mensch, Tom, was hast du mit dieser riesigen Spritze vor? Wo hast du die denn überhaupt her? Ach. Die habe ich mir vorhin im St. Hedwig Krankenhaus besorgt. Da sind 20 Ampullen vom neuen Impfstoff Hindekabrin drin. Den werde ich zeigen, wie es ist, eine elffache Impfung zu verdauen. Ich hoffe, euch schmeckt das, ihr Schweine. Beeil dich, Tom. Ich höre schon Schritte. Noch einmal schütteln. So. Fertig. Verdammt, sie kommen immer näher. Wo sollen wir uns noch verstecken? Los, Pia. Raus in die Ausstellung und dann gleich links. Ich hoffe, dass es da was gibt, wo wir uns verstecken können. Sonst sind wir gleich dran. Ab hinter die eiserne Lunge da. Ich hoffe, dass die nicht nur gegen Kinderlähmung hilft, sondern auch vor den wahren Hippokraten. Meine lieben Brüder, heute gibt es wirklich was zu feiern. Die wahre Hippokraten-Organisation wird heute ein absolut reines Tröpfchen genießen. Meine Wede fängt schon freudig an zu kochen. Das wird ein Genuss. Das kann ich euch versprechen. Die WHO wird bald die ganze Welt kontrollieren. Oh verdammt. Die sind wirklich komplett krank. Ja, aber vielleicht hilft ihnen ja ihr eigener Impfstoff. Und jetzt bloß raus hier. Komm. Lange nachdem der offizielle Schankbetrieb beendet ist, treffen sich Pia und Tom in dieser Nacht noch mit Flo in ihrer Stammkneipe Kommandozeile. Diese kleine Kneipe, die eigentlich Juttas Bierbar heißt, liegt in der Brückenstraße in Berlin-Mitte. 
Bei Jutta ist es locker und gemütlich. Das Lokal ist eine schummrige Kiezspelunke neben hippen Sushi-Läden, preiswerten Änderungsschneidereien und winzigen Getränkebuden in Berlins auserwähltem Zentrum. Grace Jones ist mittlerweile wieder im KitKat-Club, um dort für Zucht und Ordnung zu sorgen. Flo ist wirklich geschockt von dem, was Pia und Tom heute alles passiert ist. Und die wahren Hippokraten haben jetzt die dreifache Dosis von ihrem eigenen Elffach-Impfstoff abbekommen? Ist das denn nicht gefährlich? Ich glaube, dass die selbst sagen würden, dass dies völlig unbedenklich ist. Man kann nach deren Meinung ja nicht genug geimpft sein. Naja, vielleicht werden die jetzt auch Allergiker oder bekommen sogar Diabetes. Ich glaube aber, dass diese Gefahr wirklich nur bei Babys besteht. Na, aber nichts Genaues weiß man nicht. Die Zeit wird zeigen, wie es denen ergehen wird. Sie haben auf jeden Fall nur das bekommen, was sie selbst empfehlen. Das ist doch fair. Aber ein Lerneffekt kann bei diesen Wahnsinnigen doch erst dann eintreten, wenn sie wissen, dass sie jetzt geimpft sind. Mhm. Die haben doch noch keine Ahnung von ihrem veränderten Immunsystem. Richtig, Flo. Und Tom hat da auch schon eine echt witzige Idee. Erzähl mal, Tom. Ich habe hier einen brandneuen Impfpass, wie ihn auch Kleinkinder erhalten, wenn sie das erste Mal eine Impfung verpasst bekommen. Ich habe Hendekabrin und die elf geimpften Krankheiten bereits eingetragen. Morgen erhält Professor Dr. Richard Mertens seinen ersten eigenen Impfpass, anonym per Post zugeschickt. Das nenne ich Ironie des Schicksals. Ich bin mal gespannt, was sich die wahren Hippokraten als nächstes ausdenken, um ihr Herrschergeschlecht des reinen Blutes oder jetzt vielmehr das Herrschergeschlecht des leicht verunreinigten Blutes weiter auszubauen. Ich hoffe sehr, dass wir denen so bald nicht mehr über den Weg laufen. Ich finde die echt gruselig. Oh, oh Mann. Steht hier irgendwo Blumen? Oder warum geht mein Heuschnupfen schon wieder los? Hier, mein Kleiner, hier hast du eine Packung Taschentücher und eine große, rohe Zwiebel. Wenn du die isst, verschwindet dein Grasfieber, das kann ich dir versprechen. Das ist ein ganz altes Hausmittel von meiner Oma. Guten Appetit! Aber alles schön aufessen. Keine Angst, das geht aufs Haus. Tom, wenn du das wirklich machst, gehe ich gleich morgen los und lasse mich impfen. Aber natürlich nur gegen ein oder zwei Sachen. Ach, vergiss es, Pia. Wenn ich diese Zwiebel jetzt esse, hänge ich die ganze Nacht lang über dem Klo. Ich verzichte. Danke. Was ist denn mit dir los, Flo? Du guckst so nachdenklich. Ruhig, Pia. Ich versuche mich gerade an das geheime Familienrezept für Zwiebelkuchen zu erinnern, das meine Oma mir mal verraten hat. 